0: Una produzione Dopcast. Il Boeing 737 delle 6.10 per Amsterdam. Quando Kevin e Ferdi escono dal commissariato dove hanno passato la nottata, il sole è già sorto. Sono stati fregati. Poliziotti sbucati dalla villa abbandonata, li hanno ammanettati, perquisiti, poggiati contro le volanti e caricati a bordo. Non era servito a un cazzo essere i re del paese, quelli che corcano di botte i figli di papà, temuti e rispettati per chilometri. Kevin avrebbe preferito non contare un cazzo. E soprattutto, in quel momento avrebbe voluto non essere figlio dei suoi. Non avere messo nella merda un povero operaio e spezzato il cuore ad una casalinga con le sue cazzate. Anzi no, voleva proprio essere uno di quei figli di papà che prendeva a cazzotti. Almeno ora qualcuno lo avrebbe tirato fuori dalla merda. Chi glielo pagava ora l'avvocato? Cazzo, 5.000 euro. Avrebbe potuto farci un sacco di cose. E invece era andato tutto a puttane. Si era rovinato la vita e l'aveva rovinata ai suoi. Ferdi, guardando i nuvoloni grigi davanti alla luna, in quel momento aveva pianto, un pianto silenzioso, strano, come se dagli angoli degli occhi si fosse aperto un rubinetto mentre il resto del viso restava immobile, pietrificato. Aveva pensato a sua madre, che non meritava tutto questo. A Marzia, che chiamava ogni mezz'ora, a cui aveva mentito per evitare casini. Ma nei casini, adesso, ce l'aveva messa comunque. A Kevin, lì accanto a lui, al senso di colpa per averlo trascinato in quella cazzata. Avrebbe voluto riavvolgere il nastro, fino a quando era stato così vigliacco da chiedergli aiuto. Ma adesso non poteva farci più un cazzo. Erano tutti e due nella merda per colpa sua. Avevano lanciato la monetina, avevano sfidato la sorte, ed era andata male. Molto male. Il paese di mezzo, 3.000 abitanti scarsi. Una manciata di case strette tra l'aeroporto e il mare, dove non succede mai un cazzo e dove le giornate scorrono tutte uguali, tra le corse sui booster, le canne in piazzetta e qualche rissa. Ma dopo quell'estate tutto cambia, perché la voglia di prendersi ciò che si è abituato a sognare qui rende pronti a tutto e diventare una monetina nelle mani del destino è un attimo. E allora testa, porti a casa la pelle, croce, nulla sarà più come prima. Sono Antonio e questa è anche la mia storia. Gli agenti si aspettavano qualcun altro e non due ragazzini poco più che adolescenti. Arrivati al commissariato, accasciato su un tavolo di formica con la faccia tra le mani, Ferdi aveva ripetuto come un automa tra le lacrime che il suo amico non c'entrava nulla, che lo aveva coinvolto lui. Kevin, chiuso in un'altra stanza, era riuscito ad intercettare qualche frase e aveva capito che questa sorpresa non era piaciuta al procuratore. Era un pezzo che stavano dietro a certi tizi al giro di armi, non certo roba per semplici rapine, ma armi da combattimento, d'assalto, forse destinate a milizie terroristiche o cose simili. Nulla in cui potessero realmente essere implicati quei due idioti scappati di casa, che avrebbero fatto bene a collaborare senza fare i coglioni se non volevano restare in cella per un bel po'. Avevano abbastanza per trattenerli, fragranza di reato con armi di dubbia provenienza e altre possibili accuse. Ma anche volendo, Kevin non avrebbe saputo cosa raccontargli. Lui non sapeva davvero un cazzo di quella storia. Non sentiva più lo spazio intorno a sé, le forme, i colori. Deve essere questa la sensazione quando gli dicono accecato dalla paura. L'ispettore aveva riepilogato ad entrambi la situazione, gentile e pacato. Se facevano i bravi, non avevano nulla di cui preoccuparsi. Lo sapevano che non avevano la più pallida idea di chi ci fosse sopra, di chi li aveva inculati. Ora lo sapevano anche loro che quella era gente che non si faceva scrupoli a mandare bevuti due come loro, o qualche altro coglione inconsapevole. Dovevano solo usare la testa e non fare cazzate, che da quelle parti non erano apprezzate. Dovevano riflettere attentamente se gli conveniva salvare il proprio culo o salvarlo a qualcun altro e rovinarsi la vita. Per questo li lasciavano uscire di lì sulle loro gambe. Con qualche livido, ma erano caduti dal motorino, no? Quindi ora se ne tornavano a casa come se niente fosse. Ci avrebbero pensato loro a farsi vivi. Tanto sapevano dove trovarli. La prima cosa che fanno quando sono liberi è accendersi una sigaretta. Kevin è il primo a rompere il silenzio, preoccupato che l'amico stia per crollare. Poteva andare peggio, potevano trattenerli, potevano chiamare casa a svegliare quei poveracci in piena notte. Per fortuna quelli lo hanno capito che non sanno un cazzo. Ferdi è chiuso nella sua prigione mentale, si è già condannato. Ha tirato dentro una delle persone a cui vuole più bene. Che cazzo di uomo è? Kevin cerca di farlo uscire dal loop, di farlo ridere. Sono acciaccati e indolenziti. Ma cazzo se poteva andare peggio. Magari con questa storia ci rimedia anche qualche scopata. Alle donne piacciono i malviventi. Ma l'altro non ride. Non è finita qua, se lo sente. E qualcuno gli deve parecchie spiegazioni. L'Airbus delle 7.30 per New York. Virginia sta facendo colazione con Alberto, quando il padre rientra. Massimo sfila la pistola dalla fondina, la ripone con cura nella cassaforte e saluta i ragazzi. Ha bisogno di dormire un paio d'ore. La nottata è stata pesante. Avevano un blitz, ma è andata male. Hanno beccato due ragazzini, probabilmente una soffiata e qualcuno è riuscito a salvarsi il culo al posto loro. Virginia e Alberto si guardano. Chissà se li conoscono. Impossibile. Sanno che non possono chiedere nulla al padre. Sta molto attento a non dire troppi dettagli delle sue indagini. Non può e poi non vuole che la figlia si preoccupi. Ne ha già passate abbastanza con la separazione e quella stronza ossessiva della madre. Massimo lo sa benissimo che è uno dei ragazzi arrestati è il figlio dei vicini. Ha visto l'indirizzo e lo ha riconosciuto. Qualche volta, mentre esce col SUV dalla villa, lo vede seduto sul tetto della catapecchia di legno di fronte, a bere il caffè. Non è stato lui a interrogarlo e non si è fatto vedere. Non ha bisogno di dire a Virginia di stargli lontano. Lo sa che non frequenterebbe mai un delinquentello di quelle parti. Ma è meglio che non sappia nulla dell'arresto di tutta questa storia. Un ATR 42 attraversa il temporale. Anche nel paese di Mezzo piove. È un evento raro. Non piove mai qui, in questo periodo dell'estate. Le gocce che picchiano sui vetri della finestra di Kevin sono lacrime dal cielo. Quando è arrivato a casa i suoi erano già usciti, ignari di tutto. Forse non si sono manco accorti che non è rientrato. Il momento di guardarli negli occhi e fare finta di niente è rinviato. Ferdi non ha detto nulla a Marzia: di Frank, delle armi, del Blitz, né tantomeno dell'arresto. 15 chiamate perse con cui dover fare i conti. Ma prima ci sono altre questioni da chiarire. Lui a fare la consegna ci è andato. Quello stronzo di Frank gli deve parecchie spiegazioni. E per quanto lo riguarda, anche parecchi soldi. Dopo aver scavalcato la recinzione e sfondato la porta, trova Frank ancora mezzo addormentato e stordito. Deve essersi dato da fare dopo la festa. In casa ci sono parecchie bottiglie e sigarette e pippotti ovunque. Ferdi lo scuote finché non si sveglia, finché non guarda bene i lividi che ha addosso per colpa sua. Ma dove cazzo lo ha mandato, eh? Ma quale cazzo di coincidenza? Come no? Guarda caso fanno un blitz proprio la volta in cui non può andare lui. Vorrebbe spaccargli la faccia, ma non prima di aver avuto quello che gli spetta, i soldi che gli ha promesso. Niente consegna, niente soldi. Se proprio ci tiene, può farsi anche le prossime al posto suo. Ma vaffanculo, va. Quel pezzo di merda lo sa che non può certo pestarlo. Non stasera. O denunciarlo? A chi? Per cosa? L'ha inculato per benino. La biancheria femminile sparsa sul letto ricorda a Ferdi che deve affrontare anche Marzia. Non gli avrà mica detto qualcosa, vero? Ma tanto, non crede più a una parola di quello che dice quello stronzo. Preoccupato solo che Ferdi non abbia fatto il suo nome alle guardie. Si è pure preso le botte al posto suo. Non è mica un infame, lui. Appena Ferdi si leva dai coglioni, Frank si ributta al letto. Ma dal bagno una voce femminile lo chiama. Beh. Forse è ora di dare una nota positiva a questa giornata iniziata di merda. Sono le 5 di pomeriggio. Kevin si è svegliato da poco quando Mark lo chiama. Vuole trascinarlo al bar centrale del paese di sinistra per presentargli Flavia. Quella con cui sta uscendo. A quanto pare la donna ideale esiste e lui è impaziente di fargliela conoscere. Non è proprio giornata e non è il caso di farsi vedere in giro con quel livido sullo zigomo. Ma non c'è verso di sottrarsi alla petulante insistenza dell'amico. Neanche il tempo di uscire dalla doccia, che sente già sotto casa la musica da Marra che esce dal pick up a palla. Mark è talmente preso dalla nuova pischella che ci mette un po' ad accorgersi dei segni in faccia. Ma che cazzo ha combinato? Kevin potrebbe inventarsi una stronzata, magari una rissa per averci provato con la donna di uno troppo più grosso. Gli avrebbe creduto, non era certo la prima volta, ma è troppo stanco e avvilito per mettere in moto la fantasia. Alla fine, Quel pelato rompicoglioni è uno dei pochi di cui può fidarsi e a cui può raccontare la verità. Cazzo, che smaltita, porca troia. Che nottata assurda. Già, se ripensa a quanto si è cagato addosso, forse gli passa persino la voglia di bere. I tavolini del bar centrale del paese di sinistra sono popolati da un esercito di stronzi in camicia, tutti vestiti uguali. Sembrano usciti da una fabbrica di replicanti. Le ragazze mai scomposte, mai un capello fuori posto, con i loro bei pali nel culo. Non hanno nulla in comune con quella gente. Kevin non li sopporta neanche da sbronzo quando li incrocia alle feste di Frank, a vomitare in un angolo perché non reggono un cazzo. Figuriamoci da sobrio in una giornata così di merda. Flavia, che si presenta con la cricca di amiche, si è trasferita lì da poco. È cresciuta in città i genitori hanno rilevato il ristorante di uno stabilimento per poter finalmente vivere vicino al mare, lontano dallo stress e dal traffico. Anche la madre aiuta in cucina, ma la fissa del paese di sinistra è del padre, ex parlamentare in pensione, che da ragazzo passava qui le estati. Per chi è nato e cresciuto da queste parti, è quasi inconcepibile che qualcuno possa scegliere di venirci a vivere. Ma per Mark è stata la cosa migliore che potessero fare. Flavia è tosta, intraprendente, Non ha tempo per la noia e le droghe. Sembra in gamba, ammette Kevin. È contento per l'amico. Ma quell'ambiente patinato lo mette a disagio. Non può farci niente. Le amiche non dicono una parola. Passano il tempo sul cellulare a controllare su Instagram chi c'è. Sono ridicole. Basterebbe alzare la faccia e guardarsi intorno. Non siamo mica a Venice Beach. Kevin, invece, si guarda intorno. Qua lui va forte col genere mamme single che tentano di farsi riportare indietro nel tempo da qualche punturino ogni mese e una torrida scopata col tatuato del paese accanto nel giorno di libera uscita della Filippina. Un volto conosciuto attira la sua attenzione. Federico, un ragazzo che ha visto ogni tanto ai parti di Frank, un cliente abituale di quel bar di Incamiciati. Nessuno sa molto di lui, a parte quello che sanno tutti. È cresciuto con una coppia di vecchi ricconi, che lo hanno assecondato in tutto, cedendo a ogni richiesta trasformandolo in una testa di cazzo arrogante per di più tossico. È uno che si fuma il crack e dice frasi ridicole sul vivere nel sogno. Sta con gli amici in uno dei tavolini accanto. Tra risate e parole indistinte, Kevin ne intercetta una. Marzia. Va a brutto muso a chiedere spiegazioni. Federico ostenta sicurezza, lo invita a farsi i cazzi suoi, protetto dalla superiorità numerica. A Kevin sale la voglia di rifarsi delle botte incassate nella notte. Ma con una denuncia fresca alle spalle, non è il caso di scatenare una rissa. I conti con quell'arrogantello li fa un'altra volta. Ma di restare lì non ha davvero più voglia. Mentre tornano verso il paese di mezzo, Kevin avvisa l'amico. Non sa di che parlassero, ma c'è di mezzo Marzia. Sono ore che Ferdi prova a chiamarla, non risponde. Adesso ci pensa lui a far parlare quella testa di cazzo di Federico. Sta facendo buio, mentre Ferdi si attacca al campanello del cancello. Con la birra in mano, carico a pallettoni. Camicia sbottonata, bermuda infradito, Federico gli apre sudato. Le pupille ridotte due capocchie di spillo, nonostante il buio. Ferdi lo riempie di domande. Vuole sapere perché hanno nominato Marzia, perché ridevano, che cazzo è successo alla festa in spiaggia. È incazzato, la vena sul collo pulsa al ritmo delle sue urla. Non gliene frega un cazzo se qualche vicino chiama la polizia. Non se ne va finché non ha una risposta. Cosa cazzo è successo a quella festa di merda? Federico, Balbetta, non sa niente. Non è a lui che deve chiedere spiegazioni. Non sono affari suoi. Ferdi si calma un attimo, smette di urlare. Sembra che stia per mollare, ma accoglie un mezzo sorriso spavaldo sulla faccia di quell'idiota. Senza neanche rendersene conto, ha già reagito. Gli ha spaccato la bottiglia in testa. Dal taglio, quella del sangue che scende fino allo zigomo. Federico si tocca e si guarda la mano. Le ha solo dato un passaggio. Un passaggio. Sì, dopo la festa si è fatta lasciare a casa di Frank. Non è colui che deve prendersela. Era strafatta. Voleva rimediare due botte di coca in più. L'ha lasciata lì e se n'è andato. E tu hai appena fatto una gran cazzata, amico mio. Amore di Mezzo, il podcast di Junior Kelly. Una produzione, Dopcast.